0: Mateo capítulo 6 hemos estado viendo lo que Jesús ha estado enseñando en este increíble sermón y hemos visto muchas cosas acerca de, de, de cómo Jesús está interpretando la, o está diciendo la verdadera interpretación de la ley y cómo es que debemos ver las cosas que Dios había dicho desde el principio y por qué, porque las estaban interpretando mal y los maestros de ese tiempo estaban interpretando mal la ley y Estaban tratando de vivir de esta manera y Jesús está diciendo, eh, han oído que esto han dicho, pero yo les digo esto. O sea, esto es lo que realmente Dios quiere decir con la ley y Jesús viene a explicar todo eso, eh, habla de que somos eh, la sal de la tierra, habla de que somos la luz del mundo y, y no solo eso, sino eh, nos dice esto de que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos no entraremos en el reino de los cielos y lo que está tratando de decir Jesús con esto, lo que está diciendo es, eh, es imposible a través de nuestra justicia, eh, a través de cumplir la ley, a través eh, de ser eh, esto, como un fariseo llegar al reino de los cielos y entonces nos está apuntando a, a él mismo. Entonces, ¿cómo podremos ser salvos? Bueno, a través de él mismo. Y, y el anhelo por Él, y el anhelo por las cosas del reino de Dios. Y, y está poniendo en nuestro corazón eso, está volteando nuestra mirada hacia Él. Y nos está enseñando cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, como lo último que vimos es amor hacia los enemigos. Pero ¿y cómo hago eso? O sea, es humanamente es imposible que tú puedas amar a alguien que te ha lastimado. Pero entonces en Jesús... Y entonces, por Jesús, y entonces nos voltea a ver a, a, la mirada para verle a Él y decir, yo no puedo, Señor, pero me ayudas, te necesito. Y, y lo que sigue en el capítulo 6 son, son tres cosas que tienen que ver con lo que podríamos llamar la piedad. La piedad es todo lo que tiene que ver eh, con nosotros y Dios, todo lo que hacemos por Dios, ¿no? todas estas cosas que hacemos para Dios. Y, y va a hablarnos acerca de estas cosas que los fariseos eran expertos en hacer, pero va a ir mucho más profundo y va a ir eh, a nuestras intenciones y a nuestras motivaciones. Entonces mira, capítulo 6, versículo 1, y empieza con esta advertencia, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y, y ese es el mismo principio que se va a estar repitiendo en todo este capítulo Y, y va a estar hablando de eso eh, Es una advertencia, si marcas tu Biblia Yo siempre cuando hay una advertencia le pongo un triangulito como de cuidado ¿no? Y son cosas que dice, cuidado con esto O sea, obsérvate, examínate constantemente Examina constantemente cuáles son tus motivaciones Para hacer lo que haces Y dice eso, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres Guardaos de hacerte ver muy espiritual Guardaos de, de, de hacer cosas Porque otros digan que bien lo haces Cuidado con las cosas que haces Porque dice esta frase No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos Entonces Jesús va a las motivaciones Y debemos tú y yo como cristianos Ser cuidadosos de cuál es nuestra motivación De, de por qué hacemos lo que hacemos y es, te puedes preguntar eso, ¿qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué recompensa buscas con lo que haces? La motivación del cristiano en todo tiempo debería ser el, el amor. Y Pablo dice en Filipenses, eh, yo fariseo de fariseos y yo cumpliendo la ley y al final tengo todo eso por basura, por amor a Cristo. Y esta advertencia nos es dada, ¿sabes por qué? Porque, porque somos muy propensos a buscar eh, en las cosas que hacemos para Dios una apariencia de piedad o de espiritualidad. Hoy, eh, mira, dejemos que su palabra nos examine, nos haga una radiografía y nos dé un diagnóstico de dónde estamos parados para que podamos cambiar si en algo estamos mal. Eh, tienes que saber esto delante de Dios no podemos aparentar Dice el salmista ni mi suspiro te es oculto tú me conoces y fíjate Dios nos conoce y aún así no se va piensa en eso Dios conoce nuestro corazón y aún así no se va ¿por qué? porque Él está esperando cambiarnos Él está esperando que cambiemos Versículo 2 Entonces va a ir específicamente a algunos temas Pero este es el mismo principio Cuidado, examínate De no estar haciendo las cosas para ser vistos, Porque si no, no vas a tener recompensa de Dios ¿Y qué otra cosa esperaríamos? ¿Por qué haríamos cosas para Dios Esperando recompensas de otro lado? Dice, cuando pues des limosna Esta palabra limosna Tiene que ver con ayuda o con generosidad y no solo está hablando de la ofrenda en la iglesia, sino todo acto de generosidad hacia con otras personas. Una persona necesitada, una persona que sabes que está pasando por un problema, y, y, y eso es generosidad. Dar, dice: Cuando puedes des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y fíjate la palabra que usa, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Y, y, y Jesús dice entonces, ¿qué significa hacer tu propia justicia delante de los demás para ser visto de ellos? Y el adjetivo calificativo de este tipo de personas es eso, hipócrita. Esta palabra se usaba para describir a los actores de este tiempo eh, que usaban normalmente máscaras para salir a, la, a actuar en las obras de teatro y era alguien que, se desempeñaba, que desempeñaba un papel y que veía el mundo como un escenario. Y debemos tener cuidado de no eh, desempeñar un papel con una máscara de generosidad y que nuestra iglesia sea el escenario para estar actuando solamente. Cuando se trata de ser generoso, debemos cuidar que no sea una máscara y que nuestra motivación eh, no sea que vean... Qué tan generosos somos. Una de las cosas que no hacemos aquí, por ejemplo, eh, y si vienes eh, de alguna otra iglesia, sabes, no, no damos sobres para las ofrendas ni los diezmos. Eh, y es por ayudarte. O sea, y de repente estás poniendo tu, tu nombre en el sobre y dices, sí, sí, que sepan que este es mi nombre, ahí va. Ahora, cuando, cuando traes, pero cuando no traes mucho, pues mejor ni nombre le pones, y nada más es que suenen las monedas. Pero fíjate, eh, cuando, cuando decimos esta palabra hipócrita, esto suena fuerte, ¿no? Eh, siempre pensamos en alguien más. Siempre pensamos en el de al lado. O sea, no el que está sentado ahorita a tu lado, pero siempre pensamos en alguien más. Algo que... Que pasaba era Jesús estaba con sus discípulos y en, en el aposento alto, cuando están tomando la última cena, eh, Jesús empieza a hablar y a decir: Alguien de aquí me va a entregar. Y algo que hacen los discípulos es decir: Señor, ¿acaso seré yo? Fíjate, ellos saben, o sea, yo podría ser ese. El único que no dice seré yo, ya sabes quién fue. Entonces, algo que podemos hacer con este pasaje es ver y, y considerar, ¿acaso seré yo este? ¿Acaso seré que estoy haciendo las cosas para llamar la atención? ¿Acaso será que hay hipocresía en mi vida? Y, y entonces, Jesús dice eso, cuando, cuando seas generoso, cuando pues des limosnas, no hagas trocar la trompeta delante de ti, o sea, no llames la atención que nadie sepa, dice, no hagas como los hipócritas Ellos eh, en las sinagogas y en las calles eh, Mostraban su generosidad Pero con el único deseo de que los demás vieran Y dijeran, mira qué hombre tan generoso Mira qué generosidad de este hombre Y, y sobre todo, fíjate lo que di, termina diciendo este versículo Ya tienen su recompensa O sea, eso que, que los hombres digan Wow, qué generoso eso es tu recompensa Ahora mira, es una recompensa totalmente vana, es vanagloria. Que digan, wow, qué, qué buen hombre, qué generoso. Es una recompensa tan vana como sus obras y su generosidad. Es tan real como la máscara que portan, como el papel que practican. Su generosidad estaba basada en el amor. Que tenían por la alabanza de los demás y no por el amor a Dios y al prójimo. Ahora, si aquí terminara el pasaje, qué feo, ¿no? Es decir, híjole, qué feo ser así, no quiero ser así, y ahora qué hago. Y, y lo increíble de la Biblia es: no solamente te dice qué no hacer, sino te dice qué se hacer. Versículo 3. Dice, más cuando tú des limosna. Está hablando a sus discípulos, está hablando a gente que le está siguiendo, está hablando a gente que anhela esto. Más tú, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es, hay una manera correcta de ser generoso y la manera correcta de ser generoso es eso. O sea, que sea algo tan íntimo eh, que la ofrenda se daba con la mano derecha, entonces, que ni la izquierda, o sea, nadie que esté cerca, ni siquiera tu propia mano supiera lo que estás haciendo. Ahora, eso no quiere decir que te vas a meter la mano con los ojos cerrados y a ver, a ver cuánto salgo, cuánto saco, ahí está. No es esa la idea, porque normalmente aquí nada más metes las, las monedas, el cambio que te dan. Entonces, la idea va mucho más allá que eso. Fíjate lo que dice el versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público de lo que vemos que está hablando mucho más que de la ofrenda o de la limosna o de la generosidad está hablando de una relación íntima con Dios para que tu generosidad esto que haces por Dios sea eso, en secreto que nadie sepa que sea entre tú y Dios y tu padre ve una relación tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y habla eso, una relación íntima con Dios, una motivación pura en amor. Y tienes que saber que ser generoso en la Biblia no es filantropía. La filantropía es, si buscas el, la definición en el Google, es dar desinteresadamente. Pero ahí no involucra una relación y no involucra amor y, y, y realmente esta dar desinteresadamente sí tiene un interés oculto, que es sentirme bien porque estoy ayudando a otros. La Biblia es ser generoso, no es eso. Es hago esto por y para Dios. Hago esto porque amo a Dios, hago esto porque amo a mi prójimo y por eso es una relación con Dios. Y ahora, y dice eso, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿cuáles serán las recompensas delante de Dios? ¿será que eh, en el cielo haya un tipo eh, chabelo que esté en tres catafixias ¿no? y diga a ver cuál es la que te llevas y no, 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 no y así o sea cuál será la recompensa, la verdad no sé cuál es la recompensa la Biblia no da muchos detalles acerca de cuál es la recompensa pero si la recompensa es de Dios con eso me es suficiente y no está mal anhelar la recompensa de Dios Sería eh, muy falso no reconocer que claro que nos gustaría ser recompensados por Dios por lo que hacemos Pero va mucho más allá Cuando hacemos estas cosas eh, y nos centramos en nosotros y lo que estamos buscando es el qué dirán y la alabanza de los hombres eh, No solo no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, sino lo estamos haciendo para nuestra propia gloria Y estamos perdiendo la recompensa que viene de Dios por algo vano de este mundo y estamos perdiendo el poder de darle la gloria a Dios con lo que hacemos y es mucho mejor vivir para su gloria dice tu padre que ve lo secreto te recompensará en público Dios no solo ve lo que hacemos y cómo lo hacemos sino conoce nuestras intenciones entonces no, no deberíamos tratar de aparentar pero la verdad es que a veces lo hacemos Spurgeon decía mantén la cosa tan secreta que hasta tú mismo apenas si te des cuenta que estás haciendo algo digno de elogio deja que Dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente cada vez que seas generoso el único que tiene que estar presente y que te importe es el Señor ahora esto que dice que te ve en lo secreto y te recompensará en público no es que Dios prometa una recompensa pública por la piedad privada no es que si dices ok, si tú haces eso yo te voy a delante de todos van a ver que eres generoso es, sería ser la misma recompensa vana ¿no? no tendría sentido realmente realmente lo que está queriendo decir es una recompensa abiertamente de Él esta palabra público es abiertamente porque piensa esto, hay muchos hombres generosos en la historia que jamás fueron reconocidos públicamente, que no sabemos sus nombres. Pero sí fueron recompensados abiertamente por Dios, un día cuando llegaron a la eternidad. Entonces ya podemos levantar más nuestros ojos hacia la, hacia la recompensa. Y esta misma idea es la que Jesús va a seguir repitiendo En estas cosas que vamos a ver Mira lo que dice el versículo 5 Y es la misma idea pero ahora cambia de asunto Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres De ciertos digo que ya tienen su recompensa y entonces habla de la oración ahora, algo que pasaba es que tenían tres horarios para la oración, 9, 12, y 3, como casi las tres reuniones de aquí. Y entonces en este horario de, de la oración, si estaban en la sinagoga, bueno, hacían todo un show en la sinagoga, eh, entonces todos sabían y decían, wow, qué hombre tan espiritual, pero algo todavía mucho más perverso es que se iban a las calles a propósito, a la hora de la oración, para que le agarrara la hora de la oración en la calle Y entonces ahí donde estuvieran Se postraban y hacían todo un espectáculo Y la gente decía, wow qué hombre tan espiritual Hoy, hoy en nuestro contexto Sería, eh, ¿cómo oramos en la iglesia? ¿Cómo alabamos a Dios? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Y, y otra cosa sería eh, Para nosotros que tal vez es hasta una costumbre Orar a la hora de, de la comida, ¿no? Y tú te das cuenta de cuánto ora alguien cuando lo escuchas orar por la comida, ¿sí o no? Y entonces puedes orar, ah sí, Y entonces Señor te damos gracias. Y quién sabe cómo empieza con la comida y acaba orando por los niños de África y por el mundo entero y dices... Órale, este cuate, o, o es, o es o sea, le, le encanta orar, o realmente es que no ora en su casa, y aprovecha estos tiempos para hacerse ver que ora demasiado. ¿no? Entonces, fíjate, no es que todas las oraciones tengan, no tengan que ser públicas, pero es la intención de por qué oramos de esa manera. Y dice eso, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. O sea, ellos lo que querían era eso, que, que me vean que soy espiritual, que me vean cuánto oro, que me vean cómo oro. Y dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa. No hay recompensa en los cielos para tales oraciones. Piensa en esto, cuando una oración su propósito es impresionar o enseñar a otros qué tan bueno eres y no es sincero y no es derramar tu corazón, ahí se pierde toda la apariencia espiritual, ahí se pierde todo lo espiritual que podría ser una oración, cuando tu motivación no es derramar tu corazón a Dios sino, sino impresionar o enseñar a otros. Cuidado con usar a Dios para tratar de impresionar a otros Y, y otra vez Jesús dice, cuidado, esto, esto es de alguien hipócrita De alguien que está jugando solo un papel Y por eso nos lo dice a nosotros, a sus discípulos, cuidado Entonces viene la manera correcta en el versículo 6 Más tú cuando ores Entra en tu aposento. Esto podría significarse en la recámara. Eh, decían que tenían un cuarto. Y esa idea es muy bonita. Eh, dicen que tenían un cuarto para guardar sus tesoros. Entonces, que se le llamaba aposento. Y entonces, eh, le ponen aposento como eh, diciendo que eh, los tesoros que puedes encontrar cuando pasas tiempo con Dios. En la oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta... Ora tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Otra vez habla de intimidad De un lugar eh, privado Ora Donde no puedas impresionar a nadie Y ora como si no tuvieras a nadie que impresionar Ahora, no, no es que no se pueda orar públicamente, no es que te inviten a, a, a ser parte del grupo de oración de que es mi no, no, no van a decir que soy bien hipócrita, no, mejor no. No, no se trata de eso, no se trata de que no puedas orar públicamente. Se trata de que en vez de orar, quites a Dios del objeto de tu oración, del fin de tu oración. En lugar de estar interesados en parecer muy espiritual, hazlo de una forma honesta y en cuanto se pueda, que sea solo entre tú y Dios. Hay, hay personas que dicen, es que, eh, híjole, es que yo no sé orar, a mí me gustaría, oría, me gustaría orar como tal, como esto. Y digo, eh, tal vez no estás entendiendo bien lo que es la oración. Y más adelante nos va a hablar Jesús acerca de eso. Tal vez no estás entendiendo de qué se trata la oración. Tal vez no estás entendiendo que eso se trata de una relación íntima con Dios. Mira lo que sigue diciendo ahí. Versículo 7, y orando. No uséis vanas repeticiones. Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Algo que pasaba con los gentiles y con sus... Eh, falsos dioses y sus religiones era que eh, oraban las mismas cosas siempre y oraban lo mismo incesantes pensando que eso orar incesantemente y decir las mismas palabras eh, fuera fastidiar a los dioses y los dioses les dieran lo que ellos querían así ya o sea como cuando eras chiquito no ibas con tu papá y, me compras esto me compras esto me compras esto? y dice, ya ya dale, dáselo para que ya deje de molestar, para que ya no llore, dáselo pero fíjate, sería muy mezquino pensar que Dios es así que entonces con nuestras vanas repeticiones y con una forma y con eh, podríamos convencerle de que nos dé lo que queremos lo que pasaba es que estas oraciones eran faltas de sinceridad, sin sentido Solo salían de la boca, pero no del corazón. Y la oración se, se trata precisamente de derramar nuestro corazón delante de Dios. ¿Por qué debería ser no sincera? No se trata de elocuencia, no se trata de que bien hables, se trata de que sea honesta. La oración es medida por el peso y no por la longitud. Porque pones el corazón ahí Porque lo abres delante de Dios Versículo 8 No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Otra vez una relación Y has escuchado seguramente esto Bueno Jesús no es una religión Es una relación pero entendemos eso realmente porque una religión se trata de hacer cosas para cumplir y de mucha apariencia y de parecer pero una religión, relación involucra sentimiento involucra estar 100% en eso involucra amor involucra sentimientos también involucra compromiso involucra honestidad Entonces, si Jesús es una relación, ¿eh? ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Dice, si no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios ya sabe lo que tú necesitas. Entonces, sé honesto con Él y derrama tu corazón. La oración tampoco se trata de informar a Dios De qué es lo que necesitas Él ya lo sabe La oración se trata de humillar tu corazón ante Él Y reconocer que tú no puedes Y entonces Dios empieza a orar Él sabe y quiere escuchar de sus hijos Lo que queremos y lo que pedimos Él quiere que llevemos ante su trono cada necesidad no ser sincero en la oración Es olvidar que Dios es un Padre bueno Si, si Dios es nuestro Padre Entonces podemos acercarnos con Él Con confianza eh, Ve todo lo que involucra Hacer las cosas que hacemos Deberíamos hacer normalmente eh, eh, Ser generosos, orar Y entonces podemos ver dónde estamos parados y por qué estamos haciendo esto. Versículo 9. No solo que Jesús nos dice que no debemos de hacer, no solo nos dice cómo sí debemos de hacerlo, sino que nos da un modelo de cómo podemos hacerlo. Y esta oración es lo que conocemos como el Padre nuestro, que también aparece en Lucas cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a orar. Pero parece ser que esta misma enseñanza Jesús la enseñaba la enseñó en diferentes lugares. Y aquí la ocupa como el modelo de la oración, hablando de la oración. Fíjate, esta no es la oración que debes hacer, sino cómo debe ser tu oración. Es solo un modelo hermoso de cómo debemos orar. No es un mantra, ¿no? Tampoco son palabras mágicas cuando te da miedo en la noche a ver recítate unos padres nuestros o sea no tiene nada de mantra obviamente al estar orando y estar escuchando las cosas que estás diciendo pues claro dios, dios existe dios es bueno dios es esto no o sea es mucho más lógico de lo que parece recordar quién es dios pero no es un modelo eh, eh, donde así debe ser tu oración sino cómo debe ser y fíjate qué hermoso, seguramente ya lo has escuchado, pero vamos a analizarlo un poquito. No vamos a entrar directo, pero sí ver algunas cosas. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, ya me quiere responder, ¿verdad? Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, fíjate, otra vez una relación íntima. Comienza tus oraciones no diciendo Padre nuestro tal vez, pero sí sabiendo que Dios es tu Padre Y acercándote de esta manera Es la forma en que nos acercamos a Un Padre bueno Nuestro Involucra a conocerle Involucra eh, Que Él te conozca Y una buena pregunta es si ya tienes eso con Dios Si Dios ya es tu Padre La Biblia enseña eh, que no todos somos hijos de Dios Sino que eh, Al recibir a Jesús eso, eso, Él nos ha dado la potestad Y el derecho de ser Llamados hijos de Dios Y puedes tener esta relación cercana Con Él Ahora eh, Para nosotros en la cultura que vivimos Tal vez no es tan importante O es menos importante Tal vez la figura del Padre En nuestra cultura Creo que eh, por nuestra cultura eh, Siempre los hijos están mucho más Apegados a la, a la mamá Pero en esa cultura el padre Tenía demasiada influencia En la vida de la familia Y es más Ni los judíos se atrevían a llamar A Dios padre Porque hablaba de mucha intimidad Y esto lo tenemos tú y yo con Dios A través de Jesús Y así padre nuestro que, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre eh, Fíjate Habla de la gloria y de la santidad de Dios Y cómo este mismo Dios creador De todas las cosas Estando en su gloria al mismo tiempo Puede ser nuestro Padre Ve qué hermoso Y así podemos acercarnos a Dios Sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso y, y decide No usar su poder para castigarnos Sino para amarnos como un Padre Versículo 10 Venga a tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Esto está hablando de sumisión Esto está hablando de orar Conforme a la voluntad de Dios Cuando haces esto Lo que haces es que Alineas tu corazón al corazón de Dios Y dices Señor eh, Que se haga tu voluntad en mi vida yo lo único que anhelo es ver tu reino Es un anhelo por la gloria de Dios en mi vida Es abrazar su voluntad, desobediencia Por eso dice como en el cielo, en el cielo no hay desobediencia Entonces dice como en el cielo así también en la tierra ¿Cuántas veces oramos queriendo solo que se haga nuestra voluntad y no la suya? Señor haz esto, Señor haz esto Necesito esto, quiero esto Señor o, o va más allá ¿Cuántas veces oramos Y decimos Señor Sea tu voluntad Y no la mía Pero pero cuando la oración es respondida Y no, y no es nuestra voluntad Sino la suya Y entonces ya no nos gusta No se trata tampoco solo de decirlo Y repetirlo Sino, sino de abrazarlo Ahora yo quiero que se haga su voluntad en mi vida porque Aunque no sea lo que yo quiero porque, porque su voluntad es mejor Porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta No me tiene que gustar Pero entonces ahí confío que Dios es un Padre bueno otra vez Y que si Él hace su voluntad yo estoy bien con eso Le abrazo entonces siempre oram, oremos conforme a su voluntad Señor si quieres esto orar conforme a su voluntad no es dudar de su poder es muy diferente decir bueno Señor si puedes hacer esto no, no, no Señor yo creo que tú puedes hacer esto y si es tu voluntad hazlo eso no es falta de fe es abandonarte en la soberanía de Dios y reconocer que Él decide hágase tu voluntad Señor no la mía tú escoges mejor Versículo 11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy Y podríamos pasar rápido por eso y decir ok, que está bien Pero está hablando de una oración de confianza y dependencia de Dios Y está hablando de una oración por provisión diaria Y una oración que debería ser diaria A Dios le importan las cosas más cotidianas de nuestra vida Tanto así que Él ve por ellas tanto así que el pan nuestro de cada día eh, no viene por cuánto te esfuerzas en tu trabajo. No viene por cuánto tienes en el banco. Sino porque Dios nos sostiene. Fíjate, este tipo de oración filtra nuestras peticiones. O sea, después de orar conforme a su voluntad y reconocer que él es nuestro Padre y eh, que nos cuida... Solo nos vamos a atrever a pedir lo que realmente necesitamos. No pediremos por avaricia, sino por necesidad. Señor, con esto estoy bien. Suple mis necesidades. Fíjate, está bien orar por todo en nuestra vida, pero nuestras peticiones dicen mucho. ¿De dónde está nuestra mirada? ¿De dónde está nuestro corazón? ¿Qué, es, qué has estado pidiendo? Señor, el pan nuestro de cada día con eso Señor lo que tú quieras y entonces Dios deja de ser un medio para conseguir las cosas que queremos y es realmente el objeto de nuestra oración el objeto de nuestra vida Versículo 12. Y perdonan, perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y yo le puse aquí un signo de interrogación. Sé que no dice ahí, pero es como también perdonamos a nuestros deudores. ¿Esto es real en nuestra vida? Primero empieza con confesión y arrepentimiento. Señor, perdona nuestros, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras deudas. Y, y esperaría Dios que nosotros fuéramos perdonadores. ¿Cómo, ¿Cómo te atreverías o cómo nos atreveríamos a venir a pedir perdón a Dios si nosotros no estamos dispuestos a, a perdonar? Más adelante va a seguir hablando de esto, pero versículo 13, dice y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora mucha gente dice, ¿cómo? O sea, entonces Dios me tienta a mí, ahora entiendo por qué, no, 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 Dios, Dios no te tienta. Santiago 1.13 dice eso, que eh, Dios no tienta a nadie, que nunca pienses eso, que Dios te tienta, porque Dios no tienta a nadie que cada uno, dice el versículo 14 es tentado por sus propias concupiscencias sus propios deseos pecaminosos esta palabra tentación es la misma que se ocupa para decir pruebas con propósito entonces y no nos metas en pruebas con propósitos o pruebas muy fuertes más líbranos del mal y es una oración por preservación, decir Señor, lo mismo ora Jesús, si, si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero ojo, ya oramos conforme a su voluntad, así que es que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si puedes, que, si quieres que no pase por esto Señor, pues te lo agradezco, pero si, si tengo que pasar, que se haga tu voluntad Señor. Y las pruebas son necesarias para el cristiano Pero esa pues es otra predicación Primera de Corintios 10.13 dice eso Que Dios nos va a poner prueba más grande De la que podamos soportar Entonces podemos orar estas cosas Confiando en Él Que Él nos va a preservar y librar de lo mal Y la conclusión de la oración Es toda la conclusión que debería haber En nuestras oraciones Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Toda oración debería terminar diciendo, Señor, sea cual sea el resultado de mi petición, tú eres digno. Y a ti sea la gloria. Amén. Ve cómo no es solo una oración para repetir, no es, no es, es, no es eso, sino es un modelo. Es una oración sincera, correcta Y una oración sincera y correcta Siempre alaba y reconoce a Dios Y da todo el crédito a Él Versículo 14 Sigue hablando de perdonar Y, y Jesús se detiene aquí por, Porque sabe Y nos conoce Porque si perdonáis a los hombres Sus ofensas, os perdonarán también A vosotros, vuestro Padre Celestial Fíjate, para para el discípulo, para el cristiano, es requerido que tú perdones. Porque hemos sido perdonados. Dios está esperando que perdonemos. Versículo 15, mas si no perdonáis a, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es una opción no perdonar. Dios está pidiendo eso, perdona ¿a quién tienes que perdonar hoy? pero esa también es otra predicación versículo 16 Ve, Jesús sigue hablando esa misma idea y va profundo por eso dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra el alma hasta los huesos, los tuétanos disierne las intenciones y entonces todas estas cosas que hacemos por Dios, ¿por qué las estamos haciendo? ¿Y cómo las estamos haciendo? Versículo 16, cuando ayunéis, dices, híjole. Pero mira, no solo vamos a hablar del ayuno, que el ayuno es abstenerse de, sino podríamos involucrar aquí todos los que podríamos llamar esfuerzos espirituales. Todas las cosas que tienen que ver con abstenerse de, y es que como cristianos cuando vamos caminando decidimos voluntariamente abstenernos de cosas para agradar a Dios Decir no, pues no necesito esto en mi vida, por supuesto no es de pecado, el pecado no debería de, ni siquiera ser una opción en nuestra vida Pero abstenernos de ciertas cosas, es decir prefiero no, todo me es lícito pero no todo me conviene entonces podríamos englobar aquí todas estas cosas, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de ciertos digo que ya tienen su recompensa y, y es lo mismo todo este esfuerzo espiritual que puedes hacer para Dios un ayuno algo que tú sabes que te estás absteniendo de no debería ser algo que Tuvieras que mostrar a los demás Los fariseos hacían ayunos dos veces por semana Y hacían notoria su falsa espiritualidad Su espiritualidad Pero mira, no hay nada más carnal Que la apariencia de la espiritualidad Todo lo que puedas hacer por Dios Pero que tu motivación no sea Dios Sino sea... Eh, eso, qué van a decir de ti Cómo te van a ver eh, Todo lo que sea con esa motivación Es totalmente carnal Y to automáticamente deja de ser Un esfuerzo espiritual Y hay muchas cosas en nuestra vida Que hacemos para Dios Pero debemos revisar nuestras motivaciones Y de qué sirve, por ejemplo, tener un pescadito en el coche que la verdad te recomiendo no se lo pegues porque se ve muy mal cuando te pasas el alto o se ve muy mal cuando alguien se te mete y ya sabes digo está bien si lo tienes no se lo quites pero ve por qué lo hacemos ¿no sería más agradable a Dios hacer lo correcto y con una buena motivación por su amor, por su gloria? Pero no solo se queda ahí, versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, o sea, que nadie se entere de lo que estás haciendo por Dios. Entre tú y Dios. No lo hagas notar no muestres una pretensión de piedad de espiritualidad, no enseñes tampoco significa que te andes escondiendo mientras sea posible hazlo en lo secreto la idea principal es hazlo para la gloria de Dios y no para recibir gloria de los hombres versículo 18 para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ve que hermoso. Todo esfuerzo espiritual, todo lo que haces por Dios y para Dios, déjalo entre Dios y tú. El principio es muy claro. Cuidado con la hipocresía en nuestra vida, cuidado con las apariencias, el cristianismo no es una religión solo sino, no son normas y reglas el cristianismo no es hacer sino ser es una relación íntima con Dios es, es eso que Él y tú tienen y Él es tu Padre y te conoce y te ve Siempre, siempre esperes la recompensa que viene de Él. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra y por lo que haces entre nosotros.